0: É, Manoel, de sacanagem
1: essa aí, pô. Pô, mas hoje não é um dia especial, hoje é um, um grande dia pro Bomecache aqui. Não tô vendo
0: nenhum bolo e Guaraná aqui, cara, não, é. não me mandaram, cara.
1: Só faltou bolo e Guaraná, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Bomecache. Boa tarde, mas Manuel, explica aí, galera, explica não, pra galera explicar, porque a gente, que botou a musiquinha do aniversário. a gente explica, tem explica. aniversário hoje, né, hoje é aniversário do professor Felipe Carpes, né. Nosso grande querido professor Felipe, inclusive, deixa eu deixar meus parabéns aqui, Felipe. Muito obrigado. Obrigado, por, Muito obrigado. Por aceitar todas as. Vai ser uma enxurrada
0: né? agora de mensagens Mensagem. nas nossas redes sociais do BMCast, não, aqui, mas não. a gente está tá, tá pronto para isso.
1: Já que o, o professor Felipe Carpes está tá preparado para isso, a gente preparou aqui uma surpresa para ele. Convidei alguns. Né, sem ele saber aqui, agora OFF, né? na edição aqui, pedi para o pessoal mandar uns parabéns para eles. Então, vamos ouvir os parabéns dos alunos do professor Felipe Carpes e depois a gente volta para o episódio, rapidinho.
0: Oi, professor. Aqui é a Bruna. Eu te desejo um feliz aniversário e muitas felicidades. Beijo. Olá, professor. Tudo bem? Aqui é o William. Passando para desejar um feliz aniversário. Tudo de bom. Hoje e sempre. Muitas felicidades. Um forte abraço.
2: Fala, professor Felipe. Aqui é o Matias. Passando para desejar um feliz
1: aniversário, tudo de bom e sucesso sempre. Um abração.
2: Feliz aniversário, prof. Felipe. Tudo de bom hoje e sempre. Até mais.
0: Fala, professora. Aqui é a Andressa. Queria desejar um feliz aniversário, muita saúde e muito sucesso para o senhor.
2: Oi, prof. É a Inaê. Queria te desejar um feliz aniversário, que seja mais um ano de conquistas e mais um ano de felicidade. Beijão.
0: Oi, professor, aqui é a Gabi, passando para lhe desejar um feliz aniversário, muita saúde e felicidade. Beijo. Professor, aqui é o Secom, gostaria de desejar um feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde e felicidade. Forte abraço.
1: Oi, professor Felipe, é a Carol, só queria te desejar um feliz aniversário.
0: Bom dia, grande mestre. Tudo bom, professor? Feliz aniversário para o senhor. Eu te desejo tudo de bom, muita saúde e muito sucesso sempre na vida, agradecer por tudo que o senhor fez, por mim e por todos os alunos, né? De é, desejar então toda a felicidade do mundo, junto com a professora Pâmela, junto com seu filho, e se precisar, estou aqui também, um grande abraço para o senhor, aproveite o dia, que está muito bom para fazer um pedal, né? abraço, você cuide.
2: Olá Felipe, aqui quem fala é o Álvaro, quero te desejar um feliz aniversário, que tu passe muito bem junto toda a família, muitas felicidades hoje e sempre. Felipe, é Marcos, teu colega de laboratório, de GENAP, queria te desejar um feliz aniversário, um grande abraço.
0: Oi professor Felipe, aqui é Vitória, sou aluna de Iniciação Científica. E eu vim te parabenizar pelo teu aniversário, te desejar muito sucesso e realizações. E também te agradecer por ser tão atencioso conosco e também dedicado ao teu trabalho. Um grande beijo. Oi, Felipe. Aqui é a Luísa. Meus parabéns. Muita saúde, amor e sucesso sempre.
1: Para isso, é isso aí, Felipe. Só não vai chorar aí no meio do, do By Cash, né? Não, cara. É muito alegre. De, Você me
0: ajuda muito, cara. Eu sou é. muito parceiro.
1: De emoção, de emoção aí também, né? Quando come, começa a pensar, olhar para a data, nessa né? pasta, a gente já tá em 2021, né, cara? Ah,
0: é verdade, é cara. Nossa, para mim, quando falam assim, ah, foi nos anos 80, parece que faz 15 anos, né, cara? Mas não, fazem, assim, <risos> no meu caso, 39
1: é. anos. Quando tu, quando tu vê lá que o, tu tem aluno que tá entrando, que nasceu em 2000 e. Ah, vamos mudar de assunto,
0: Emanuel. Vamos falar <risos> de outra coisa.
1: É melhor nós falar de outra coisa, viu? É, vamos falar de outra coisa. Vamos, vamos que esse aí pode ser hoje. meu calcanhar de Aquiles, viu? Tu vim com esse papo. É, aí. olha isso aí. Você é teu ponto fraco, será? Ah, será? Será que eu. Bom, mas hoje, para a gente conversar sobre o assunto de hoje, que nós vamos conversar um pouco sobre. Como acontece nessa né, ruptura do tendão de Aquiles e o que a biomecânica tem a ver com isso, a gente está recebendo um, um grande amigo nosso, um grande cientista, um grande colega, o professor Carlos de La Fuente, diretamente do Chile. Dá um oi para nós aí, Carlos. Vamos ver cadê o Carlos. Carlos gente... Olá,
0: Manel, que tal? Como está?
1: <risos> Eu acho que o áudio dele ficou desligado lá no Chile, Diretamente é, sempre tem aquela conexão do que nem a, a Globo News, né? Quando vai fazer a... é, é,
2: é. <risos> é, que, é que eu tô longe, então o áudio demora em chegar, entendeu? Ah,
1: pode ser.
2: <risos> é, boa tarde, pessoal. É, boa tarde, Manuel. Boa tarde, professor Felipe. E feliz aniversário, né? Feliz aniversário. Cumple... Então. Feliz cumpleaños.
0: Isso, cumpleaños. hoje Hoje, pessoal, um episódio multilinguagem hoje para vocês aqui. Coisas que só o BUMECAST promove,
1: né? É, exatamente. E se por acaso, né, vocês uh, não entenderem o nosso portunhol, o problema é de vocês. <risos> <risos> A gente vai conversar aqui, nossos ouvintes, por favor, ouçam. Com calma aí, que vai dar tudo certo, ah, né, vai, vai, dar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Principalmente porque, eu, eu para mim, tá super tranquilo,
0: né, gente? Eu tô com dois especialistas sobre a temática de hoje, né? Então, tá bem sossegado, né?
1: Mas vamos ver como vai ser essa odisseia de hoje. Bom, vamos conversar um pouco, então. E, gente, primeiro primeira coisa que a gente tem que falar, né, é esse tendão de Aquiles, né? O Felipe ainda comentou no início, né? Ah, meu... Será que esse é meu tendão de Aquiles... E meu possível. calcanhar de Aquiles. É, meu calcanhar de Aquiles. Vocês provavelmente já ouviram essa expressão, né? Ah, teu ponto fraco é o calcanhar de Aquiles. teu nome de Aquiles. Por quê, né? Uh, tem uma mitologia por trás disso, né? Uma mitologia muito legal que a gente vai conversar um pouco. Aqui, só para deixar vocês curiosos. Que é sobre uh, o grande guerreiro que teve Aquiles na mitologia grega. Que durante a Guerra de Troia, né? Felipe Carlos, vocês estavam lá nessa época, né? Vocês lembram que a, a mãe... Do, desse guerreiro do Aquiles, ele, ela queria deixar ele imortal. E daí ela pegou ele pelos calcanhares e mergulhou lá no rio. Pobre oh, criança. Ele, né? Imagina, mergulhou de ponta cabeça isso, meu Deus! <risos> <risos> Coitada criança, mergulhou lá para ele ficar imortal. Só que ela não se deu conta de que ela ficou segurando pelos calcanhares, então ela acabou não mergulhando esta região do tendão calcâneo, né? Essa região que a gente... é é, deu um problema aí, né? Só que, vejam só, agora daí a gente entra na questão assim, desse ponto fraco, né? Do, porque não seria um problema, é, na cabeça dela ela nunca pensou assim, ah, né, ele vai, vai perder a guerra por causa do tendão. E qual o problema, Carlos? Qual o problema né, dele ter o um ponto fraco, o tendão de Aquiles? O que, que acontece se o tendão acaba sofrendo uma lesão?
2: Bom, o problema é grande, né? Porque ele tem união com um músculo que que ele faz muita força para te dar a propulsão e além da propulsão também para o receber as cargas quando tu salta e ele ele vai te ajudar a controlar o o peso do corpo como se fosse o pêndulo invertido às vezes. Exatamente.
0: E, eu, cara, eu vou voltar para mitologia, eu gosto dessas coisas aí, cara, de mitologia, mitologia eu tava...
1: É legal, né? Eu tava é estudando
0: o um material de história, né, e aí falando, né, que, bom, aquela época da guerra e tal, né, e da guerra de Troia, e aí a mãe do Aquiles queria proteger ele, né, então ela mandou ele para outra cidade, e ele viveu um tempo, acho que... Aí, o conto fala, né? Não sei se, se os gregos me escutam dizer o conto diz, que eles comigo,
1: é, é assim, ó, diz a história, que a história diz a história, não a história pode, né? né? É. Diz a
0: história que ele viveu disfarçado de mulher né entre as filhas do rei para poder passar ileso, né? Mas aí até que chegou um momento que não foi mais possível. E aí ela tentou proteger ele, banhando ele no rio. Como é que é o nome do rio? Uh, agora não vou lembrar. Estige. Eu até anotei aqui. esse é Tipo o jogador de futebol, aqueles eles gente narrar, eles fazem todas as notações,
1: né? É, eu não lembrava pro nome do Rio mesmo.
0: É, e aí foi isso que aconteceu, né? Então o, o, o tendão de Aquiles ficou enfraquecido, porque não foi protegido né? Desprotegido, né? É, desprotegido. Né? É, desprotegido, né? É. Por desprotegido <risos> e ele depois acabou sendo a, a, flechado, né? Uma flecha envenenada. E aí, enfim, né? E... É, exatamente. É, como no
2: filme, né? O Brad Pitt...
1: Ah, é verdade, tem o filme com o Brad Pitt, é verdade.
2: <risos> ele morre uma flecha aí. É. É,
1: e, e, e a grande questão não é que o, o tendão seria aí um sei lá, um órgão vital, mas ele faz com que um guerreiro... Imagina um guerreiro que não consegue mais correr, não consegue mais caminhar, não vai conseguir saltar. É inútil então, daí, né? É, fica inútil. Então é um ponto fraco dele. É por esse motivo. Isso que
0: o Carlos falou é interessante, porque tem muito a ver o com a pitch? postura...
1: Não, do Brad Pitt. Ah, ele é
0: bonito, né, cara? Mas fora é isso... Uh... Até me desconcentrou aqui agora, falando do Brad Pitt. Mas o que acontece é que na postura bípede, né o tendão de Aquisa vai ter aquela capacidade de transmitir força para propulsão e muitas outras tarefas. né Então, de fato, é um tendão que tem uma participação importante em várias várias tarefas do dia a dia, e isso ajuda a entender um pouco também por que, que ele tem esse formato, né? a espessura, a, a rigidez que ele, que ele apresenta também está muito relacionada às atividades que ele ajuda a fazer, né? Então, a morfologia, a função do tendão de Aquiles, ela é definida a partir da demanda funcional, né? Que o tornozelo, vamos dizer assim, né? mas na verdade, não só o tornozelo, como o corpo inteiro, né? Quando a gente está caminhando, saltando, enfim...
2: É. é bem interessante, né? Tu, quando olha os animais, também consigo olhar que ele tem uma disposição parecida e ainda ele tem um, um braço mais grande, né? pelo calcanear é mais longo. E tu vê que os gatos, os cav... cavalos, não, mas é, gato, cachorro, eles conseguem pular muito alto. E esse é relacionamento que... com isso.
0: A maioria dos animais que tem essa a postura bípede e quadrípede tem o tendão de Aquiles, né? Então, pode ser um pouquinho diferente. Tanto que uhum. em, alguns, em alguns animais se estuda o tendão de Aquiles como, como dizer assim, não como um modelo do tendão humano, mas a, as características são similares, né? Compartilham algumas características.
1: Exatamente. E, e o interessante no, no corpo humano, quando a gente olha né, para o tendão... Que a, que a, a gente, quando a gente olha falando tendão de Aquiles, pessoal... Aqueles que gostam mais de seguir a, O pessoal da anatomia lá Que chama de tendão calcâneo É o calcâneo, Aquiles é que tanto faz A gente fala tendão de Aquiles porque a gente gosta da mitologia, né? Mas tem gente que gosta de chamar de tendão calcâneo Então, tanto faz a nomenclatura Mas se a gente olhar isso dentro do corpo humano O tendão de Aquiles Ele é um, um tendão forte Ele é um tendão grande, né? Então, pô, ele tem esse ponto fraco Que o pessoal fala, mas quase injustamente Porque ah, ele é um tendão é, certeza, forte, é. né? E ele produz uma função que é uma função importante e forte, como a gente vem falando aqui.
0: Dá para chamar de tendão de Aquiles, tendão do calcânio, tendão do tricepsural, tendão. É isso que eu falei, tendão de Achilles, do. Calcânio, tendão do tricepsural. É, tem um monte de nome, né? mas é tudo sinônimo, né, gente?
2: É, aqui eu lembro minhas aulas da anatomia, quando eu era estudante. E tu ia colocar tendão de Aquiles na prova, tu tava errado, para o professor da anatomia era quase um, um crime para ele colocar assim. <risos>
0: <risos> mas como é que tinha que ser? Tendão do tendão do calcanho?
2: É, acho que depende muito da nomenclatura, seria o mais exato, acho com a nomen última nomenclatura da anatomia, mas quando tu vai ler na literatura tem escrito aí é, Tendão da Aquiles. Então a maioria conhece como Tendão da Aquiles.
1: Exato. É, o agora quando eu tava fazendo doutorado, que eu fiz o doutorado com, né, com esse tendão, uh, a, uma vez doença...
0: o com tendão, achei que tinha feito com o Marco. É,
1: o professor Marco é o nosso Tendão de Aquiles, né? <risos> <risos>
2: Ele vai ter tirar uma flecha? Não,
1: é importante porque por mais, olha só, eu tenho uma teoria para isso. Vou fazer um parênteses aqui para contar essa teoria que o, 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 o grupo de pesquisa, né, ele faz as atividades, né, faz toda a produção da força, mas sem o orientador que vai transmitir essa força para efetivamente produzir a função. Nada acontece. Que é isso, né? Por cara, isso cara, que é o orientador é o tendão fui, de Aquiles, né? Aqui tá bom, agora, agora foi fui longe Agora se puxou, agora se puxou. É? Agora é firme. E por isso que daí sem o orientador, quando ele tá rompido, né? Não adianta ter o um músculo. Hein? Se o orientador
0: e... puxar demais, pode romper daí, né?
1: É, daí, mas é problema da, desse tendão aí, né? Que tem que fortalecer ele. Que é hum. Na verdade, não o tendão, mas a junção mil tendina. Né? <risos> <risos> Enfim, pessoal. Uh, esse tendão que a gente vem falando Que lá no Carlos, lá na, no Chile Então pode ou não pode chamar de tendão De Aquiles, tendão calcâneo Mas no, do que pessoa, no né?
0: Chile não é tendão que chama, né, Carlos? Não
1: é tendão? É tendão não. É tendão
2: em espanhol Tendão, tendão. <risos> <risos> tendão
1: Tendão, <risos> tendão canto Mas, uh, <risos> enfim, né em fim, Se a gente ficar aqui falando sobre Terminologia anatômica, a gente vai longe Porque cada local vai, vai mudar E, de novo, independente do que, que a gente utilizar Se a gente for olhar, por exemplo Os artigos uh, Que saem da literatura Que falam sobre essa ruptura Olha, 95% Chama de tendão de Aquiles Tem alguns que chamam de tendão calcâneo Então é. é verdade. O, o professor lá do Carlos de Anatomia, lá que ficava bravo com ele, mas tudo bem.
0: Mas uhum. independente do nome, né? E a gente pode dizer que esse tendão está ali conectado aos músculos do tríceps oral, né? O gastrocnêmio medial, lateral, sólido. E ele, então, se insere no, no calcânio, numa região específica. A gente não vai ficar aqui revisando os termos de anatomia. E aí, quando essa musculatura se contrai, ela transfere força, então, para realizar a flexão. Plantar o tornozelo concêntrico, né? Dependendo do tipo de ação envolvida, aí, ele pode estar tá fazendo uma ação excêntrica, por exemplo, numa flexão dorsal. E, e como a gente comentou no início, esse tendão então ele sofre uma demanda mecânica muito grande, porque além do gastroquinema e sólido ter muita força eles também têm uma vantagem mecânica muito grande para produção de força, né? Então, isso faz com que o tendão acabe experimentando uh, cargas muito grandes. E isso a gente tem que deixar claro, né? Que é o esperado. Ninguém está preocupado porque o tendão vai receber muita carga ali. Exatamente. Tá Inclusive, preparado. o tendão gosta disso, hein? Exatamente. Então, ele tem que receber o estímulo para poder se adaptar. Agora... A gente tem dois caminhos aqui para levar, né? Um caminho é o caminho de que nunca vai acontecer nada para o tendão, está tudo certo, 100%. E o caminho em que ele pode ter algum problema, né? Então, ele tem algum problema na sua estrutura, na, na, alguma característica morfológica, alguma característica mecânica, que pode fazer com que o risco de uma ruptura né, aumente. E aí esse que é o, o problema, porque pelo, é. pelo pouco que eu tenho estudado sobre isso, muito, muito eu estudo com o Carlos, a gente tem também vários projetos, inclusive o Emanuel e o Marco agora são nossos parceiros aí, uh, é uma, uma lesão que quando acontece ela, ela estraga o sujeito, né, cara, porque demora muito tempo para recuperar, né.
1: Exato. É, a gente tem alguns, uh, alguns fatores de risco, né? Como o Vivi falou, que estão relacionados a essa ruptura. Uh, a, a gente ia brincar aqui, né, Carlos? Será que os fatores de risco aqui no Brasil são iguais do Chile, né?
2: Ah, Eu imagino que sim. Vocês gostam, sim, do né? churra... gostam do churrasco lá? Vamos bom churrasco. Churrasco no final de semana, né? E faz esporte só o fim de semana, e na semana trabalha, e não faz esporte nenhum. Acho que isso mais no Chile, né? Aí é, eu não, vou, né? Não, tá, é, mas... o
0: churrasco aqui não é só assim. No Rio Grande do Sul, todo dia tem churrasco, né, cara? Todo
1: dia. <risos> mas o <risos> sedentarismo é igual. <risos> então vai romper parecido. É,
0: sobre o sedentarismo, nós já falamos sobre isso no episódio anterior, né, Manuel? E tu já tem todas as
1: dicas aí me já vem tem... mais, não me mais, né? O pessoal que tá me seguindo lá já viu o que tá acontecendo, hein? Tá, tá acontecendo, acontecendo,
0: tá acontecendo.
1: Devagar, mas Carlos, que... antes
0: da gente falar dos fatores de risco, a... Como é que é no Chile aí quando o sujeito vai explicar que teve um problema? Ele diz que teve uma ruptura do tendão?
2: E não, aí que o professor da fisioterapia fica bravo, porque quando tu fala ruptura no espanhol, ele é, acha que é ruptura amorosa de teu relacionamento com, é, amoroso, né? Então tu tem que falar em espanhol rotura, com Rotor. a o é. Imagina
0: se tu chega na clínica e diz assim, não, eu tô, tô, tô muito mal, tive uma ruptura. Assim, é, vai resolver o teu problema com o teu namorado, teu namorado. É,
2: compra o um chocolate, hein? É. Né? é, mas você é sempre é estudante da fisioterapia, né? Porque. Aí não dá na aula, eles falaram assim.
1: Na prática dá tudo na mesma, né? <risos> a a então, ruptura, né, é quando
0: né, com, com a redundância aqui, né, é quando a estrutura, ela falando num bom português, né, ela, ela arrebenta, né, quando ela a, se desconecta, né. E aí, bom, vocês são especialistas para contar um pouco quais são os fatores de risco para isso acontecer. Depois eu vou contar uma história. Sempre tem uma história né, no episódio, depois eu tenho uma historinha para contar sobre isso.
1: Bora. <risos> é, a gente tem alguns fatores de risco aqui e de forma, e isso realmente tem vários, mas os principais assim, que a gente vê, né? É, é quando a gente tem um tendão com uma região de pobre vascularização, e daí depois até tem alguns artigos, inclusive uma aula do Carlos, uma vez que eu assisti, ele mostrou lá uh, exatamente a região do, do Aquiles que tem essa pobre vascularização, né? Que realmente é uma questão anatômica. Uh, alguns usos de antibióticos, né? E corticosteroides. Uh, que são algumas classes de antibióticos que parecem ter relação aí com alteração da mecânica tendínea, o que aumenta o risco de lesão do tendão uh, processos degenerativos né? tendinopatia então são todos fatores de risco né Carlos que, que estão relacionados à, à ruptura do, do tendão mas não significa né, antes do Carlos falar não significa que se tu tem um fator de risco, tu vá se lesionar, né? Então, o fator de risco é assim, o pessoal sempre se assusta, né? Putz, eu, eu tenho tendinopatia, então eu vou romper? Não, é um fator de risco, não significa que tu vá desenvolver, né? É uma série de fatores que vão te levar a essa ruptura, mas não necessariamente é uma associação direta, não é causa e consequência, né?
2: É exatamente, aí tem vários fatores que o Emanuel é, falou, bem importantes, o mais conhecido que o Emanuel falou é, é o vascular que é na região da meia substância do tendão praticamente no meio ela tem uma vascularidade diminuída e, e nós sabemos que o tendão ele é, é difícil de, de de ter uma já uma boa vascularidade esse, esse fenômeno não só acontece no tendão do Aquiles, também no supraespinoso, ele tem uma região é, desse jeito. Então, quando tem zonas dos tecidos com pouca vascularidade, geralmente eles é, têm diminuído a sua resistência mecânica. Mas, além disso, da, já que falei da mecânica. Só a sua geometria do tendão, do Aquiles, o calcanhar, ele ele também tem uma condicionante para concentrar o estresse no meio do tendão. E, e o tendão, ele nós vemos ele como se fosse é, paralelo, mas ele também tem uma torção que dificulta aí a distribuições das cargas como bem falou o Emanuel, tem outras condições. Exemplo, se alguém tiver algum amigo ou alguém conhecido que tiver asma ou é doença bronquial crônica e ele usa muito corticoide, ou por outras razões fisiológicas, ele tiver os níveis de corticoide altos, é esse pessoal vai ter também mais risco de rompimento se ele toma fluoroquinonolas. Eu não sei como que é, ver no português. Nem eu. É,
1: é, mas é isso, aí, é isso aí, é isso aí.
0: É quando a gente. Que, só fazendo um parênteses aqui: o português e o espanhol, quando a gente fica na dúvida é porque a palavra é igual, cara.
2: É. Que é. <risos> Então, aí vai ter esses riscos é, mecânicos, vasculares. E tem um novo importante também, que não é minha especialidade, e você sabe, porque eu tô vendo passar o peço, que é o nutricional, né?
1: <risos> tamo junto, Carlos, tamo junto.
2: Tá, mas isso é... aí,
0: isso não é. Claro que todas essas condições predispõem, né? Então, no geral. O sedentarismo é um risco, então, de é um fator de risco para ruptura do tendão.
2: Também e, e também a fadiga acumulada, esse é a conduta do pessoal de fazer esporte competitivo, é, por exemplo, é concentrado o fim de semana, é, além de uma dieta errada, ele empiora o cenário é. bastante.
1: Eu vou, eu vou fazer um, um comentário aqui na pergunta do Felipe, né, sobre o sedentarismo. É que é assim, pessoal, a pessoa sentada não rompe, tá? Então, a pessoa que tá sentada durante uhum. o dia inteiro, ela não rompe. Ela, ela só vai romper fazendo algum esporte. Então, a questão é, a, a pessoa que é sedentária e vai ficar sedentária para sempre, é assim, né, nunca faz nada, essa aí dificilmente vai romper, porque ela não tá fazendo nada. Agora, essa pessoa que tá com sedentária e resolve num final de semana sair para jogar um futebol né Sair para jogar um, um basquete um vôlei uh, né e ela era ela é sedentária mas resolveu ir jogar essa pessoa aí tem risco de aumentado para romper o, o tendão né que é o weekend wearer né, Carlos como é que é o nome é weekend como é que é o
2: nome weekend warrior
1: é weekend wearer que é o a, basicamente a pessoa que está com sobrepeso é estar... o guerreiro do final de semana. É, é, é exatamente. É, é o gordinho do final de semana que vai jogar bola e beber não, cerveja. Mas
0: não é só o cara do final de semana, cara. Deixa eu contar minha historinha então aqui para vocês, né, para ver o que vocês acham. Sim, eu dou minhas pedaladinhas, né? E teve um. Deixa eu ver quando é que foi isso? 2018, talvez? 2017? 2016? Não sei. Faz faz tempo já. Eu tava treinando, tinha meu treinamento controlado, tudo aquela coisa, né? E eu dei uma aumentadinha, assim, tipo, um, aumenta um pouquinho a mais do esperado, né, em alguns dias. E aí aconteceu que em um dia eu notei que no meu tendão da perna esquerda, acho que era, tinha uma... tava inchado, né, pertinho do, do calcanhar ali, que é onde tá essa substância média que o Carlos mencionou, né. E aí eu senti uma dorzinha, assim, quando eu levantava de manhã, o tornozelo tava mais rígido e tal, né. E aí... Bom, aí vocês imaginem, né, gente? Eu chego no laboratório, só, a maioria, a maioria é fisioterapeuta, né? O Manuel era do laboratório nessa época. E eu pensei, vou fazer uma consulta aqui com a minha equipe, né? Aí eu disse assim, ah, o que que é? Então, ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu e o Manuel me disse assim, ah, é muito perigoso romper quando tiver isso. eu olhei pra ele e falei, sai pra lá, né? Não pode, cara. Só que isso aqui, ontem eu tava bem, entendeu? Ontem eu tava bem e hoje eu tô ruim. Vem me dizer que eu vou romper o tendão eu já fiquei é. apavorado. Aí, aí, a gente, aí é, quando tu estuda o negócio, é pior ainda, né? Aí tu vai lá e começa a estudar e ver, eu falei, cara, e agora, né? Aí eu tinha essa tendinopatia aí que vocês falaram, né? Que dizem que é um negócio que tu tem a vida inteira, né? Tu tem que controlar ela pra não aparecer de novo. É certo dizer isso ou não?
2: Tem, tem parte da verdade, né? É, é, ah. Mas o vínculo direto da tendinopatia com um rompimento não é tão conhecido, porque... É difícil de pegar os casos da direto da tendinopatia para o rompimento. Geralmente tu conhece o pessoal quando ele já rompeu e às vezes tem pessoal que tem tendinopatia que é assintomática e sintomática outro grupo. Então tu só consegue olhar eh, pela história clínica quem que rompeu e tinha síntomas eh, antes. E a verdade é que a maioria relata que tive sintomas da tendinopatia. É, aí
0: eu lembro que fui no, fui no fisioterapeuta, né? Numa fisioterapeuta que até tinha sido aluna minha na, na, antes, né? Não do laboratório, mas do curso, né? Aí ela avaliou e tal, disse, olha, era bom fazer um exame de imagem para ver, né? Aí eu fiz o exame de imagem e, de fato, tinha uma a tendinopatia do paratendão, né? E aí fiz é. fiz a fisioterapia, melhorei, né, e depois e me cuidei, claro, né, e nunca mais tive nenhum caso, assim, né, de ficar preocupado de novo, né, a coisa... aí como entrei na estatística do Carlos, não do Emanuel, né, não, não, não quis dizer que te, ia ter esse problema. Mas até hoje, cara, eu tenho medo, assim, e me cuido, né, para não aumentar muito a sobrecarga mecânica do exercício, né, que eu acho que isso é um fator que pode ser de risco, né, porque talvez quem esteja nos ouvindo pensa assim, tá, como é que eu posso evitar ter esse problema, né, um, um, uma forma de tu evitar é não fazer mudanças abruptas muito grandes, né, na carga do exercício que tu realiza, claro, se for um exercício que envolva mobilização, né, gente, do tornozelo, o cara faz exercício só para os braços, por exemplo, não, não, não é o caso.
1: É, mas é, até comentei antes, né, e, e realmente é isso. A tendinopatia ela é um fator de risco, mas ela não é uma associação direta, não é, não é porque tu tem que tu vá romper, mas é um fator de risco, né? Uh, e como o Carlos falou, inclusive uh, teve um trabalho recente que uh, publicado, se não me engano foi ano 2018, desculpa, não vou lembrar o autor agora, uh, é que fala exatamente isso, fala que uh, a, a tendinopatia por mais de ser um fator de risco, ela não é causa né, da ruptura.
0: É, e também no que o Emanuel falou dos trabalhos, né, já fazendo um jabá aqui, né, Carlos, nossos artigos, nós temos dois artigos publicados com um estudo de caso de rupturas, né, em que a gente estudou e rupturas que aconteceram na vida real, né, foram filmadas por, por acidente, né, e a gente consegue ver que existem características mecânicas do movimento também que favorecem esse risco, né como o tendão está muito estirado, uma produção de força excêntrica muito alta, uma, tendência, uma, uma busca de aceleração a partir da fricção plantar, né? E tudo isso resulta, né, Carlos, em, em transmissão de força do músculo para o tendão e o tendão acaba não aguentando por algum motivo, como algum desses que a gente comentou.
2: É, exatamente. Exatamente. É, não... é, o... o...
1: Uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que eu tava pensando aqui uh, a, a gente tem algum... Um... Oi, Carlos, eu acho que cortou tua... Cortou um pedacinho do que o Carlos estava falando O que tu tá falando ali Mas enquanto tu, tu volta é, Enquanto tu volta a tua conexão É, uh, eu vou comentar uma coisa que Sempre uma dúvida
2: Afortunadamente, que tá... aí
1: uma
0: que Agora corrigiu o delay É, vamos ver
1: é que até chegar no Chile lá.
0: É, isso aí é porque o Sinal já tomou um vinhozinho, né? Um <risos> Vai falando aí, Marco. Continua. É, eu, eu vou.
1: Eu, eu, uma coisa que sempre me perguntam, e daí agora, quem sabe volta a conexão lá do, do Chile, ele, o Carlos pode me ajudar. Uh, é sobre a questão uh, da incidência, né? Ou seja, a gente quer que rompe, né? A gente tá falando agora que, pô, quem é que rompe? E quando a gente olha para o que a gente tem publicado, e a maioria desses trabalhos são dados dos Estados Unidos, né? então, por exemplo, no Brasil não tem, não, não é muito claro os dados, no Chile eu não, não conheço, mas a gente tem que, basicamente, acontece em homens de 30 a 50 anos, né? de 30 a 55 anos. Então, tá nessa meia-idade, né? digamos assim, que é onde acontece, e uma vez me perguntaram assim, ah, mas professor, será que é é os homens porque a gente não tem os dados das mulheres ou, ou porque, né? o que que exatamente tem aí uh, nas mulheres, e eu realmente não soube responder assim, porque por mais que a gente tenha algumas, alguns dados sobre questões de tendão homem e mulher eu nunca vi nada sobre a ruptura uh, a diferença entre homens e mulheres, não sei se o, o Carlos voltou aí Sim, Sim, por aqui, por aqui. É. E, é. E, e tu já ouviu dessa, né, desse dado sobre os homens romperem mais que as mulheres e por que será?
2: É, é interessante essa, esse comentário aí. O, o primeiro que eu poderia dizer é que tem, tipo assim, duas distribuições de rompimento, para começar, pela idade. A primeira seria a que tu vem falou, que é dos 30 até 55. Acho que só pode mudar dependendo da, do país, mas na média idade, né? E a outra é que afeta é os é, mais idosos, 75, é, 80 para cima e o que eu tenho olhado quando eu trabalhei é, num hospital especializado só em lesões traumáticas e eu era o fisioterapeuta de lesões é, da extremidade inferior é que realmente acontece em maior quantidade nos homens né ainda é, tiver mulher é, fazendo prática do esporte é, os dados, por exemplo, do futebol, que é na Latinoamérica onde mais lesiona, no nosso caso, ela não fica dentro das primeiras lesões para o futebol de mulheres, mas nos homens é, a incidência é mais alta, particularmente no futebol, nós sabemos que é para o joelho, mas quando aparece do tendão do Aquiles como uma das lesões mais graves após do do LCA é, na mulher não acontece o mesmo, aí eu tampouco tenho explicação, mas os números fala que não acontece é, de igual forma. Ah, então é, é interessante talvez para o futuro é, conhecer essa causa, como que ela tem essa proteção, ou nós temos uma deficiência uma, uma ou outra. Exatamente.
1: Bom, agora a gente vai passar, pessoal, a gente tá conversando aqui, né, e temos essas histórias, e daí quando a gente pensa pô, qual é o mecanismo exatamente dessa lesão, como a gente já tá conversando sobre isso, uh, eu vou falar mais ou menos o que a gente conhece no sentido de que o, o, alguns pacientes nos contam, mas depois eu vou deixar, obviamente, que o Carlos e o Felipe falem porque eles têm dois artigos publicados recentemente no qual eles falam exatamente o mecanismo biomecânico, né, dessa dessa ruptura, como que cinese logicamente acontece, né, cinematicamente ele, ele acontece, e quando a gente pensa em assim, ah, o mecanismo basicamente o que a gente percebe é a pessoa tá fazendo alguma atividade e gente, olha só que interessante não, o, o que a gente encontra não são atividades máximas, são atividades submáximas, ah, a pessoa está ah, jogando futebol por exemplo, vai dar um passo para trás às vezes vai mudar a direção rompe o tendão, e ela Uh, ela relata né que como se sentisse uma pedrada né um barulho né dá um, dá um barulho alto como se alguém tivesse dado uma pedrada na perna um dela uma, é uma flechada <risos> se fosse o, o Aquiles e ou um chute né daí tem uns que já caem no chão pedindo falta né achando ah, alguém me chutou e isso tudo sozinho inclusive se vocês olharem no, no, no YouTube por exemplo o Dave Beck né que foi um atleta que que rompeu a, a dele assim, é, 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 é muito engraçado porque ele vai dar um passinho para trás e rompe, eu falo assim, mas que ruptura boba, né, ou seja, um tendão tão forte que acaba rompendo numa situação tão boba. E daí depois a gente tem vários casos uh, que foram rupturas não em situações máximas, inclusive no, nos artigos que eles publicaram. Então eu vou deixar para eles falarem essa como que acontece exatamente esse mecanismo de forma biomecânica e por que que não é exatamente uma situação máxima, né, uma situação às vezes submáxima que acontece.
2: É, essa essa parte também é bem interessante. Aí, se nós lembrarmos um pouco da literatura, e acho que praticamente mais para trás do ano 99, quase é, 22 anos para trás, aí o Máfuli, ele já tentava fazer uma descrição de três mecanismos principais: que seria o primeiro que, que ele falava do push-off que é quando tu empurra o, o chão, é, tipo quando tu vai levar o calcanhar, uma uma coisa assim que seria quase a metade das das calças da lesão. Depois é, ele mesmo traz é, que poderia ter uma um rompimento em dorsiflexão que tu não está esperando que aconteça. E a última a última porcentagem ela seria uma dorsiflexão violenta, por exemplo, uma queda de altura e tu rompeu o tendão, seria a porcentagem menor. E já um pouquinho menos, eh, todas outras. Em nosso caso, aí com o Felipe, nós eh, eh, conseguimos fazer descrições bem, ter, bem eh, inovadoras, eu falaria, além de ter utilizado uma técnica antiga, que é olhar vídeos. É, de extrair a estratégia cinemática em uma atleta brasileira que é bem conhecida lá, do São Paulo, do professor Loturco. Eu não lembro bem o nome do de, do centro dele, de, é, onde que ela estava é treinando. O, é o
0: NAR de São Paulo, Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, o professor Elenio Loturco, inclusive nosso ouvinte, um abração para o aqui.
2: É, um Abraço um, um, uma máquina, né? <risos> Muito bom. Aí ele ele passou esse vídeo que fez furor nas redes, e nós fomos olhar qual que seria o mecanismo da, da, do rompimento. E temos feito o mesmo com o um atleta do sul do Chile, que ele estava fazendo salto salto triplo, acho. E... O salto à altura, não era? É, o salto à altura... altura. É, então, e ele, ele rompe também eh, antes do, do salto, mas o que chama atenção é que nós encontramos o eh, um rompimento antes do push-off, quando parecia que o, o, o joelho eh, ia para a extensão enquanto iria começar o push-off. Então, encontramos esses dois casos. E quando fazemos uma comparação de uma e outra perna, parece que a sinergia aí com o joelho tem um, um, um fator importante para ter ocasionado esse estiramento eh, do calcanhar. Então, ficou aí a ideia ou a hipótese para responder no futuro se a perda da sinergia dos músculos eh, do quádice, por exemplo, por fadiga ou outras causas, Poderia condicionar algum rompimento ou sobrecarga no tendão de Aquiles. Porque ele perde o controle da posição no espaço do joelho. Essa é uma coisa nova. Antes não tinha uma descrição só estatística dos pacientes Onde eles perguntava Ah, tu como que acha que rompeu? Não, eu, eu, eu caiu em cima de mim um piano Então eu rompi o tudo O então. um <risos> que o cara estava
1: fazendo com um o piano em cima?
2: <risos> então foi violento E aqui nós trazemos uma coisa Além de ser com técnicas antigas Mais inovadora né? de conhecer qual que seria essa curiosidade quando é, e que ele também, rompeu né,
0: quando, quando é só o relato do, do paciente vamos dizer assim, do sujeito que, que que lesionou, é muito traumático né então é difícil de saber explicar como foi né e quando a gente olha essas análises que o Carlos falou foi a partir do vídeo, né não é nada muito complexo em termos de aquisição da informação né mas a gente consegue ver e aí isso conecta de certa forma com a questão de tu ter uma ação de músculo biarticular, né, que daí já tem um pouco mais de dificuldade de controle de posição, a coordenação articular de joelho e tornozelo principalmente, mas talvez o quadril também tenha um pouco de influência no um transferência de energia. Então, é, é, é muito complexo, né, como acontece. E ambos os casos, né, Carlos, que a gente estudou, não era uma, um desempenho máximo e não se espera que seja uma situação de uma fadiga extrema, né. Então, de fato, é... E eram pessoas que, teoricamente... Não, não tinha motivo para ter aquela ruptura, né, então é, um, é uma coisa que, de fato, né, ela ainda intriga muito a ciência, né, de tentar entender como funciona, porque a partir da gente entendendo como funciona, se pode prevenir, né, a gente não sabe ainda qual que é o, o escudo de Aquiles, nesse caso. <risos>
1: é... O, o, até uh, dessa questão, né, dos dois que vocês falaram, que eu sou fã desses dois desse trabalhos de vocês, o, a, o último artigo que explicar foi com a atleta brasileira, né, que é ali do professor Irineu. Uh, ela, se eu não me engano... Ela é um
0: de lá, né, ela, ela treina lá.
1: Isso, ela treina lá, mas ela, se eu não me engano, ela estava fazendo um processo de reabilitação de uma tendinopatia no tendão direito e acabou rompendo o esquerdo. Exato então vejo que é, uma, é exatamente o que a gente estava falando antes ela tem uma tendinopatia, mas no lado direito estava no final da, da reabilitação, fazendo um treininho ali, uh, submáximo né, de pliométrico e acaba rompendo o lado esquerdo e isso já vem outra coisa que a gente sabe que uh, hoje quando a pessoa rompe um, um tendão uh, a gente não pode considerar o outro lado o lado contralateral que não rompeu como saudável, né? então algumas Alguns artigos aí mostrando que o lado que a gente consideraria saudável antes, na verdade, ele já provavelmente tem alguma alteração ali que tem que ficar de olho.
2: É, geralmente, se tu tem fatores metabólicos, com muito mais ração pode acontecer isso aí.
0: É, e aí a gente pensa assim, tá bom, então já que nós entendemos um pouco o que é o tendão de Aquiles, né? Por que ele é importante, os fatores de risco, né? Os mecanismos, né? Como, é, como é que a gente pode prevenir, né? Eu acho que isso é importante tanto para quem pratica esportes que envolvam uma mobilização e produção de muita potência, né? Envolvendo o tornozelo, assim como para treinadores e fisioterapeutas, né? Então, como é que eu posso preparar o meu meu paciente, meu sujeito, meu aluno, meu atleta, enfim, né? para que eu diminua os riscos, porque o movimento, a forma como ele é executado, ele não vai poder ser mudado, né? Não tem como eu dizer assim para um sujeito, não, não faz força então, porque tu tem risco de romper. Não tem como fazer isso, né? Então assim, algumas coisas já se sabem, né? Para promover, digamos assim, essa prevenção. A primeira é ter músculos fortes, né? A gente pode dizer que o treinamento de força ele contribui, né, para uma saúde do tendão e isso poderia ajudar a prevenir uma ruptura.
1: Exatamente, sabe que essa questão da prevenção, né? Como é que tu chamou, Felipe? O escudo de Aquiles. Contando no escudo de Aquiles, Aquiles, escudo de Aquiles uh, aparentemente, uma das. Uh, tem várias formas de prevenir. Uma delas, por exemplo, é tu evitar aquelas coisas que são fatores de risco, né? Que a gente pode mudar, que seria o sedentarismo, que é a utilização de, de alguns tipos de drogas, né? Então, são alguns fatores aí que acabam alterando né, a propriedade mecânica do teu tendão, que pode ser um fator de risco. Mas, além disso, tem coisas que a gente pode intervir né, para prevenir e, aparentemente, uma das que parece ser muito eficaz é o treinamento de força. Né? O treinamento de força é, ele tem capacidade de adaptar esse tendão, aumentando, por exemplo, a rigidez dele, deixando ele mais forte. Né? Uh, mas a literatura ainda não é... Uh, a gente tem esses dados, são evidências, mas... Mesmo assim, às vezes a pessoa tem força, tem tudo, tem treinamento e acaba rompendo. Então, uh, lembrando que não é só um fator, são vários fatores que estão relacionados. Né? Não sei se o Carlos quer complementar alguma coisa sobre esse escudo do Aquiles, e como a gente previne.
2: Não, exato. é O que se conhece até agora é o exercício como fator modificado, é, principalmente. É, para aumentar é, e mudar a rigidez do tendão, que no tendão ele tem células né, que ele deforma e essa deformação ele, ele faz uma cascada de sinais para gerar fatores de crescimento, síntese do colágeno, ordenamento desse colágeno. Então, se nós temos um desbalanço aí porque não, 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 não damos, não entregamos o estímulo. E tu além coloca problemas metabólicos de medicamentos, outros o cenário para esse vai ficar pior. Então, o que está nas nossas mãos é tentar dar uma, um environment é, saudável, né? Para esse e o treinamento de força aí tem muita importância. É, alongamento e as progressões e o que o Felipe falou no começo é, o controle dessas cargas que tu pode fazer um treinamento de força, mas aí é, se tu superar o nível de umbral é, às vezes tu no nível celular faz inibições de, de algumas coisas e, e a célula o sistema que tem aí ele interpreta como uma agressão e ele dá um on em em outras sinais como se ele estiver sofrendo um dano. Talvez então, coisas que tá talvez é, para nos aprofundar com as com periodização, as doses das cargas para ter um tendões mais saudáveis.
0: É, e e além disso, vamos pensar o seguinte, claro, controlando bastante a carga, aquela coisa toda, né? Mas se a pessoa, imagina a história que eu contei né, no início, lá, que eu acordei de manhã sentindo o tendão inchado e tal, um pouco a articulação rígida, um pouquinho de dor quando caminhava. né? Quando isso acontece, a pessoa tem que fazer alguma coisa de prevenção já? Tipo, é. Claro, talvez você diga assim, tem que ir no fisioterapeuta ou no médico, tá, mas além disso, tipo, no, no, no contexto do dia a dia dela, é melhor já evitar algum movimento, por exemplo, ou dá pra fazer exercício ainda?
1: É, porque no teu caso, é esse caso clínico específico, a gente tá falando de uma tendinopatia, né, então essa tendinopatia, um, uh, ela sempre vai ser exacerbada, ou seja, tu vai sentir mais dor quando tu adiciona carga, quando ela tá agudizada, Sim. né, então... Uh, e, e o sinal de dor ele é sempre um sinal de alerta para nós então uhum. a gente não, nunca vai querer que a pessoa faça o exercício com dor então ele é um sinal de alerta e mas tem é um algumas não coisas... até avaliar
0: né e ver o que que de fato tá aconteceu é, exatamente
1: né? tem, tem algumas coisas que por exemplo que a gente sabe que a gente tem que evitar né nas pessoas que têm dor no tendão por exemplo é não é para ela ficar parada sem fazer nada ou seja a sentir dor não se, não significa assim que é para te ficar levantar o pé e não, não fazer mais nada é, mas também não é para te fazer um exercício de forma incorreta, então tem que procurar uma, uma pessoa porque fazer o exercício de forma incorreta pode prejudicar também. Uh, tu não precisa fazer, né, é, ou evite fazer as terapias de injeção, né, que algumas pessoas acabam fazendo, né, terapias in, in, que injetam a, a algum medicamento no tendão, isso não é recomendado, isso vai atrapalhar, inclusive, a saúde do teu tendão, uh, evite, né, não busque tratamentos passivos lembrando, a gente falou isso no início, o tendão ele gosta de sofrer sobrecargas tá? então não é porque ele está com a tendinopatia que tu deve procurar uh, tratamentos passivos, então evite isso, uh, evite o alongamento do tendão o tendão não quer ficar sendo alongado de forma passiva uh, né? procure sempre exercícios ativos uh, mas lembrando, não ignore a dor, tá? a dor é é importante a gente lembrar. Além disso, né? Massagem. O pessoal gosta de afumentar aqui no Brasil. Não sei se tem no, no Chile, Carlos. Aqui no Sul, principalmente, o pessoal. Ah, vou dar uma afumentada, né? Ou seja, aquela massagem de fricção em cima do tendão. Se for com uma é. cachaça cheia de erva, ainda melhor. É, bota uma cachaça de erva dá uma afumentada. O tendão não preci... não gosta disso, aliás. É, ele não gosta dessa fricção, né? Passiva em cima dele. Então, não precisa fazer isso. E. não, mais importante, assim que procurar daí, um profissional, é. Não falte, né? Não, não, não mate a fisioterapia ou o treinamento ou o que ser. Tu tem que ter um, um tratamento daí contínuo. Né? A partir daí. Então, tem algumas que não coisas. não
0: necessariamente vai ser longo, né? Eu
1: lembro que eu é, fiz algumas sessões longo. e
0: eu já tava melhor. É, daí aí... de caso para caso. É. E aí em seguida já tava. Mas então a gente pode dizer que o principal escudo de Aquiles aí vai ser de fato uh, o exercício físico. Com uma carga adequada, visando um fortalecimento, um ganho de força.
1: Bem priorizado, exatamente. Exato. Bem
2: e entender que, às vezes, é, quando o tendão tem dor, pode ser o signo da inflamação aguda. Então, ah, que me assustei, inflama...
1: Carlos, calma aí. Eu preciso falar de signos.
0: Nós <risos> <risos> tava é, na mitologia, eu pensei daí, eu ia que falar, falar de. Tipo.
1: É ah, gêmeo. que quer falar do, do zodíaco aqui eu Falei não, é possível, Carlos. Vamos desculpa. É totalmente o
2: Cuido com os signos, né? É, então pode ser uma alarme de inflamação aguda. E ele é um dos é, das coisas que acontecem. Então, finalmente na pensando na fisiopatologia aí tem que tratar essa inflamação aguda, e isso vai tomar talvez uns dias. Mas ter revisões sistemáticas, que como bem o Emmanuel colocou, é, ter evidência a favor da mobilização do tendão, a LM tenha essa inflamação aguda, mas não passar, sobrepassar as cargas que vai continuar gerando mais inflamação aguda. Essa é o, a diferença para... Para o controle. E tu depois vai vai conseguir retomar progressivamente a atividade. Esse conhecer o corpo é, é importante nesse caso.
1: Perfeito. Ah, muito legal. Pô, papo show de bola, né? E pessoal, a gente vai ter um episódio daqui a algumas semanas. Que a gente vai falar só sobre adaptação tendine e tal. Então... Uh, se vamos, você vamos quer...
0: explorar, volta, voltaremos a voltaremos,
1: falar voltaremos né? lembra do cara do voltaremos, né Felipe sabe o que eu tava pensando aqui Felipe tem uma, uma coisa que talvez te ajude também e por isso que, teu, uh, que o teu esporte, principal esporte ele é um esporte de ciclismo, né e o ciclismo uh, é, eu posso estar falando até mas eu não lembro de ter uh, evidência mostrando a ruptura do tendão de Aquiles não, não no, no ciclismo, né então Talvez tenha sido um bom método de prevenir, porque tu acaba trabalhando a musculatura ali e não botando ele em risco. É, exatamente.
0: Bom, é. muito bem, rendeu esse episódio de hoje. Acho que trouxemos algumas novidades para os nossos ouvintes. Tem alguma, alguns comentários interessantes de interpretação de evidência. E... É isso aí, a gente... E a questão é, né? Vamos prevenir e fazer com que as pessoas não rompam esse tendão, né? Porque depois que ele está rompido, o processo de reabilitação é, é bem complexo, é, complexo, é complexo demais para a gente falar só num episódio de... É, não, isso já vai vir vir no, no, futuro. É, no futuro.
1: É, no futuro, quem sabe, a gente venha falar sobre processo de reabilitação e tal, mas por hoje eu fiquei super satisfeito, foi um papo show Muito de bola.
0: Né? Para o pessoal da Biomecânica que está novos ouvindo, né, eu acho que alguns conceitos que ficaram marcados aí, né, a questão de carga mecânica, sobrecarga, né, as questões de análise de vídeo, as questões de movimento articular, acho que tudo isso ficou de evidente decente, aí né? o quanto que esses conceitos fazem parte desse mecanismo de lesão, né, e também depois devem ser observados aí
1: na, na recuperação desse problema aí. Exatamente. Bom, uh, mensagem final aí, Carlos, quer deixar algum recado final para os nossos
2: ouvintes? Fica à vontade. E o principal ser curioso, né? Acho que ser curioso traz a vantagem para conhecer mais, ir até o fundo, dar uma lida, também fazer razão que o que, que pode estar acontecendo detrás de algum fenômeno e e ir por trás, e quem é atleta, é, ou faz esporte, rompeu o tendão, também não é o final da sua carreira, hoje as coisas estão evoluindo muito bem e a cada vez temos melhor reabilitação é, é, com esses tendões, então confia que as coisas vão vai, vai sair bem e, e tem bastante possibilidade hoje de, de, de continuar sua é, carreira esportiva. Não é como o passado que tu rompeu e acabou é, já não, não
0: vendo. Exatamente. Carlos, muito obrigado aí pelo teu tempo e teu conhecimento compartilhado. Pro pessoal que gostou dessa temática, no nosso, no nosso outro canal, né? No Neuromac TV, nós temos algumas aulas sobre Tendão de Aquiles, procura lá, tem bastante coisa. E. YouTube. Manoel, agora eu vou aqui continuar abrindo os presentes, cara, porque não vai... É, mais...
1: isso aí, Quem... cara. Eu ia dizer, abre uma cerveja aí, um vinho pra nós. Vou abrir mais um presente aqui,
0: né, os recebidos, né. Não pare de chegar, cara, que eu tive que... Duas vezes atender aqui a,
1: a campainha Quando a gente tava... É, fora, fora o presente é dos nossos mundo. patrocinadores né Que foram enviando aí
0: É, com certeza
1: Mas o pessoal que tá ouvindo hoje, né, no dia do aniversário quiser ainda enviar presente, pode enviar né, Dá para né? ah, claro. enviar ainda com certeza. Aí. Então, E tá pode ser volta. depois também, não der tempo é, Pode mudar, o importante é receber o presente É isso aí
2: é, Pode enviar é um pastel para o Santiago Aí <risos> <risos>
1: Chegamos ao fim de mais um episódio. Um Biomecat para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, por serem essas pessoas maravilhosas e até o próximo.
2: Valeu! Tchau, tchau. tchau.